0: 请问今天要聊的是法郎、法郎还是法郎？我要拿着法郎去法郎买法郎，烦死了！这么多法郎，间，到底要聊什么啦？收听今天的节目，别叫,叫我文青，我是安安，我是雅雅，安安雅雅，今天呢要来聊法郎，法郎还是法郎，到底是哪一个法郎？所以是哪一个法郎很烦哎、欸，刚<笑>刚<笑>不是烦过一次了吗？这也很难啊，就是就算现在讲，也还是觉得到底是哪个法郎？他其实算然是法郎值的那个法郎，可是我们今天不是要聊的是牙齿保健，我们今天还是要聊法郎。<笑><笑>现在是在绕口令就对了，对啊，所以今天到底聊的法郎是哪一个法郎啊？今天呢，雅雅终于有朋友了，帮<笑>、哦、你欢呼！<笑>对，就是这一位受访者呢，是雅雅多年不见、失散多年的十年前的室友，哦、到底是几年？<笑><笑>已经十年了，十年之前我不认识你。哦<笑><笑>，这十年不见的室友呢，他后来就去学了法郎。<笑>然后呢？剪头发<髮>吗<笑>？不是，他不是去发廊学剪头发，他是做法廊手做的那种发廊池的发廊。那我们直接把你的朋友请出来，告诉大家他到底是哪个发廊。是的，我们欢迎丽婷。哈喽丽婷。哈喽。嗨。所以我们今天到底是哪个发廊？哦，<笑>
1: 嗯 oh, <笑>其实我觉得发廊之后就是超常遇到这个问题，然后我就指着我牙齿说不是这个牙齿的发，然后指着我头发说也不是头发这个发廊。也、欸、有很多人会问我说是不是那个发廊池？紫的珐琅。那这个东西讲起来就有一点点学术、嗯，就是其实我们现在讲的珐琅是在金属胎上的珐琅、欸。那但是其实这个珐琅它其实到后期，因为金属胎底的原料减少之后呢，它又开发出另外一种新的珐琅，是可以上在磁胎上的珐琅
0: 。所以其实珐琅它的物质到底是什么呢
1: ？低温的细玻璃，然后加上金属的氧化物，导致有不同的颜
0: 色的展现，这样子。所以它如果直接在那些器具上面看到的，可能如果在调色之前，它其实就是一层像是玻璃的物质，透明物质，然后可以粘在那个上面。
1: 它基本上有透明跟不透明两种，透明看起来就会透光，然后它的原料其实真的很像一颗一颗的玻璃，然后我们再把它磨成细粉，然后很细很细之后，它就可以加水，然后有一点点像水彩的样子，把它填到金属上面。
0: 珐琅这个在全世界有没有什么知名的品牌，或是做成什么东西大家会比较熟知的？
1: 真正的工艺房就是要八百九百度烧制的这种工艺珐琅。然后铜胎的话，大家可能会比较常接触到的就是珐琅表的珐琅
0: 。哎、欸哦，这个东西一定很贵，对，应该要好几万块吧，<笑>十几万、几十万、应该。几十万到百万
1: ，必须的，因为他们的失败率很高。而且珐琅表厉害就在于，因的
0: 表面又很薄，所以技术的要求又要。更高。那珐琅它制作的时候啊，我们要在一个器具上面涂上珐琅的这个材质层的时候，它必须要经过哪些流程呢？呃
1: ，我们有银胎珐琅跟铜胎珐琅。那铜胎珐琅是大家最常知道的，就以前皇帝用的那种花瓶，很漂亮的那种。嗯、然后呢，它就是红铜、纯铜的胎底。那首先，那个胎底要把它清洗干净，因为法郎是个有洁癖的小孩，所以你要把那个铜的那个胎底清洗干净之后，嗯，然后法郎粉研磨加水之后。然后覆盖在那个铜上面
0: ，够干净才粘得上去
1: 。够干净的话，它烧出来之后才不会裂开。哦，哦所以
0: 等于说它是要先把那一颗一颗的东西先把它磨成粉，之后我们才可以去做，比如说像是上色啊，颜嗯、像颜料一样把它涂在那个铜制品上面。对。然后之后呢，再拿去烧。对。哦、oh, ，那他一定要在铜或者是银这个材质上面吗？
1: 他就是有洁癖，所以他只要纯铜、纯银、纯金，<笑>所以如果是纯铜、纯银、纯金的话，他都可以粘得上去、欸。他真
0: 的很烦哎，<笑>所以他一定要这么的高贵，就对，对啊，一定要<笑>对，
1: 所以他从头到尾真的是个很高贵的小孩。
0: <笑>他只有这三种，他其他就是不够高贵，他粘不上去。瓷器呢？哦，瓷器也可以，瓷器就是后
1: 来因为那个皇室太喜欢用。铜来打造一堆器皿一样，打到之后铜都不够用了，所以就、就是、没得打仗就是<笑>哦，也有可能，对啊，所以后来他们有发展出瓷器、瓷胎珐琅，那又是另外一种成分，这样
0: 子。哇，那珐琅技术最早可以溯源到什么时候啊？哦、
1: 埃及、罗马，其实那个时候就是很早以前，西元前就已经有这个材
0: 质了，爱在西元前三千多年前。<笑>
1: <笑>对，然后后来是因为就是宗教什么拜占庭那些很。华丽的东西就是会使用到珐琅，因为就是华美、很华美的那种光泽。这样子
0: 、嗯，那它跟明朝啊，就是明朝很多瓷器上面，它有一种瓷器叫做景泰蓝。那景泰蓝它跟这个有什么相关联吗？
1: 景泰蓝就是传说中的掐丝珐琅。那最常看到就是花瓶，然后它的花瓶就是会用那个铜线去绕出很精美的框，然后那框的图案可能就是花草啊什么。的，然后我们烧珐琅的时候，就是把那个珐琅填到那个框里面。其实最难的是你要把那些铜线就是焊接在那个有立体弧度的花瓶的表面
0: 。哦、哇塞！哎、欸，所以那你看啊，珐琅表为什么这么贵？就是因为这东西很精细耶、欸嗯。我们在花瓶可能花瓶至少还有个十几公分有吧，有十几二十公分，可是珐琅表它可能。年的那个珐琅的区块，搞不好不到一公分。可是我上网找了一下珐琅表啊，它很多表的中间整面就是那个颜色、嗯，它并没有、哦、那是最基本哦，它是最基本哦。我还没有看过有那种比较精的上面的基本款，所以那基本款大概就要十万块<笑>、嗯，哇，剩下的可能会更贵。这样，我的妈呀！那丽婷是从什么时候开始接触珐琅啊？啊、呃，我是剪头发的时候，<笑>
1: 对对，好烦呢、喔。<笑>又来<笑>。就是大学毕业去韩国打工度假的时候，发现哎、欸，原来韩国人很流行做这种 DIY， 就是除了银粘土之外，还有珐琅这种东西。他们会有一家很厉害的材料店，然后里面有各式各样的珐琅粉跟各式各样的珐琅的 DIY 的材料包
0: 。哦，所以它也算精工的一种吧
1: ？它已经算是帮你把精工的部分都处理好，你只需要上珐琅就好了。哦，
0: 好酷！哦。所以那边会有很多人在那边 DIY， 然后把颜色填上去，有点像小时候我们玩那个。沙画一样，就是只是多一个烤箱<笑>。哇，哎、欸，你学多久啊？会不会很难学？刚
1: 开始就是觉得手很酸，很像是沙子加水，然后你要把它铺的很平、很平、很平、很平这样，然后用一支很小的毛笔，然后铺完一整面很大的铜片。因为那时候学的是掐丝珐琅画，嗯，是大概15公分乘15公分吧，很大一块，然后要用湿填的方式把它填满。刚开始就很需要耐性，可是后来当你烧第一次之后，你看它那个颜色很漂亮之后，你
0: 就会觉得哦，这都很值得。我大概可以体会这种感觉，因为我最近在玩数字油画，用这种很有耐性的。对，而且我发现这些，不管是油画还是珐琅粉的这一种涂色的感觉、嗯，都像是你真的是把它东西。颜料覆盖在那个上面，而不是说像我们画水彩画都是涂过去，对啊，颜色就会过去，不是？你是把它涂满。但这个最、嗯、最后的那个阶段会最开心，因为很有成就感，对不对？你看它烧出来之后，还要不烧坏啊？对，还要不烧坏？<笑>万一它上面不够干净，它有洁癖，然后进去烧到一半就啪，<笑>就裂开了，我的心也碎了。<笑>没错，所以珐琅真的比玻璃还玻璃心哎，没、欸、错，真的耶，真的，因为我也后应该玻璃吧，我们应该不应该讲强国玻璃心吧？要讲法郎心，法郎心不行的，太高贵了。<笑><笑><笑>那你最喜欢法郎的地方是因为它的颜色很漂亮吗？还是
1: 应该说，我觉得玩法郎就像是一场冒险，嗯，就你永远都不知道你烧出来会是什么。某种程度上，所以就是你不会想要一直都烧一样的东西，欸、<笑>你会一直强挑战，说这个颜色跟这个颜色啊，或者是。就是很多的技法任你挑战，无止无尽、啊。它可以变化的东西太多，而且你又可以搭配精工做不同的变化，我真的觉得千千万万的路
0: 。嗯、<笑>我真的觉得你非常有耐心，真的。<笑>我光听我就觉得累了，光要雕刻那些可以涂的形状范围，我就觉得哦，我可能。包完那个铜丝，<笑>我就可以<笑>拜拜，下班了，<笑>下班了。哎<笑>、欸，我我可以问一下，那时候你在韩国<笑>学完之后啊，然后你后来回台湾是有在进修吗？还是回台湾哪里可以再继续学到这样子的金工呢？
1: 金工的话，我是原本在台中职训局学的，嗯，它有一个金银细工制作班，做一些金属的戒指啊，什么项链坠，一些基本的锯锉和那些工法。然后珐琅部分，其实台湾也是蛮多老师在教珐琅的啦，或是台湾公益研究所有时候也会有一些
0: 课程。丽婷她自己平常就是有在做韩文翻译，因为她是韩文系的，<笑>超萌的。然后她从韩国回来之后就有，就有陆续接了一些翻译，所以她就有提到说她是给国家养的嘛，因为常常都是接政府的翻译案，然后又去上职训局的课。感谢国家，赞叹国家，谢谢国家愛，谢谢国家。那你现在自己也在当老师啊？你自己在过程当中有没有觉得学习法琅的人，他最重要的特质是什么？因为像雅雅跟安安应该不太适合，我们两个非常没有耐性。我很适合你，不？你少来，你那家那一幅数字油画、啊，我只是画得比你精细啊，<笑>所以他需要更多的时间，是这样吗？對好，期待你完成，<笑>我应该会比你快完成。哎、欸，我的颜色比你多，<笑>我颜色有三十个，好不好？好，很幼稚哎。欸、<笑>好，所以你自己觉得学习的人要有什么特质呢
1: ？耐性好像真的不得不说，好像一定要有
0: 耐性。<笑>是吧？你、啊、拜拜，<笑>我们我们
1: 可以。<笑>而且我觉得做房的人，他要很能够。接受失败，因为他要知道失败永远只是为了要完成更好的东西。有时候一次到位反而就很无聊啊。但是如果你失败之后，你想尽办法把他再救回来，那种感觉。第一個會很有成就感，第二個其實有時候會意想不到的成果。嗯，我覺得反
0: 而是個很神奇的孩子，就是真的接触人才知道那種感覺就是你好不容易把一個小孩養到青春期，结果他突然就走歪了，你就覺得哦，真的是养、啊、<笑>到追星瓜這種感覺、欸。我怎麼覺得你最近的想法，在把他就是變成更藝術的東西？我最近的話題怎麼樣？你最近的話題常常会跟小孩有关吗？是。嗯嗯，我还没有打算哦。果<笑>然、欸，没有，因为你一直说法郎就像一个孩子一样啊，所以我就想到说，那会不会有很多孩子都在过程当中，他就烧一烧就歪掉烧糟晶
1: 体，对啊，
0: 就用心对待他，结果画成果跟妈妈想的完全不
1: 一样對。经常啦，其实法郎还蛮长，这样每天都有意
0: 外。你自己平常在教学的时候，你会给大家做什么样子的？是视频吗？还是
1: 视频会比较方便，因为它可能体积比较小。后期如果是进阶班的话，可能也会做一些珐琅画，就是比较大面积的东
0: 西。哎、欸，那我有个问题、欸，哎，你刚提到珐琅画。珐琅画有办法做成水墨画吗？可以，其实就是可以用一些
1: 颜色比较暗色调的黑色、白色或是墨绿色、深蓝色这种的色调，嗯，来做类似的效果。嗯、其实会很写意，而且其实，呃，那种特殊的珐琅的光泽会让那个水墨画又有不一样的质
0: 感出现。有办法可以做出渐层的感觉吗？啊
1: 、呃，可以，可以，还是有办法做出渐层的感觉、哦，而且它可以做出那种。很写意的那种喷洒的感觉，因为其实我们房可以干用也可以湿用，干的话可以想象就是沙子嘛，这样撒一片这样过去，那种很随性的那种感觉。嗯，就是说像
0: 撒盐巴跟撒胡椒一样。为什么你？哦呀！我为什么会突然变吃？呢？<笑><笑>你你突然饿了吗？<笑>那你自己平常除了在教课，你还会去摆一些市集卖这些饰品對，对不对？对，去勾引看看有没有人喜欢这个材质。<笑><笑>那我们要怎么找到你？因为你的店名还蛮有趣的，大家都不知道这个秘密。我今天就来在节目上来揭露你的秘密，我也不知道这个秘密。<笑>他的这个手作法郎的工作室叫做 Me House，Me House， 你知道为什么吗？不知道，因为他是个很迷糊的人。哦、oh ，他从大学就超级迷糊的，常常会看到他在找东西，大概跟金鱼脑差不多。<笑>他也就
1: 讲七秒。<笑>
0: 但但是其他人应该都不知道吧？只有我一看到的时候，我就说：“哎、欸，这是迷糊的意思吗？”他就说：“哦，被你发现了，<笑>果然,然是室友。”真的，你这不愧是室友。<笑>好，所以只要打 M I H U S 就会找到你了。哦、oh,
1: ，对，迷糊是法郎，就是要王字边法，然后王字边狼那个法郎才可以找到我。
0: <笑><笑>大家不要打错哦、欸，人家是玉布，<笑>对，是玉布，是很高贵的玉。好，其实我觉得讲那么多，真的要了解法郎还是得亲自看，對啊、因为丽婷就有讲到说她的照片都很难呈现出法郎的美，真的。其实我自己去查了很多。图片呢、啊，也发现就是、嗯、大家就是可能看的时候，它是一个手做的东西，可是它真的要很精细的去呈现，可能还是要用肉眼去直接的看它。自己的孩子主要亲眼看它长大吧，不要只看照片。买回家前也要亲眼看一下。<笑><笑><笑>好啦，那今天非常谢谢丽婷，然后欢迎大家来认识法郎喽。那今天节目到这边告一段落了，大家拜拜，拜拜，谢谢大家、Bye ，拜拜。我们跟他说要录稿，其实我们录完了，对啊。<笑>哈哈，崩溃<潰>了
1: <笑>，神呐！可以再给我多一次机会吗、嗯？我觉得录的很自然呢、啊啊，这樣就 OK 了
0: 。哦、好，因为我怕真的要来你会太紧张。
1: 好像是一定。他刚刚就跟我讲说
0: 怎么办，他很紧张、欸。对，我就说我就听起来觉得你好像已经在紧张，说怎么办？我连自己要叫什么名字我都不知道。我就说、哦，那我等一下就跟他讲说、哦，我们只是嘴稿，可是其实有录。<笑>心机超重的吧？我觉得你们好有专业的那个<笑>，<笑>没有啦。你们很会接话、欸、因为我们很怕 d a、啊、我们受不了那个停顿<笑>
1: ，好强的默契，好好
0: 、喔。嗯，今天的节目好好听哦、喔。想要跟可爱的安安或雅雅互动聊天，或有展览活动募资的讯息提供，记得上别叫我文清粉丝专业。下一集 coming s o n Cuck, 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 c